0: דקה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לומר שהפרק הזה הוא בחסות אודיבול. אודיבול זה בעצם הדרך החדשה להאזין לספרים. שמעתם אותי נכון, לא טעיתי, להאזין לספרים. זה בעצם מאגר עצום של ספרים שמאפשרים לכם לייעל את הזמנים שלכם ולהחכים באוטו תוך כדי בישולים וגם כשאתם מתאמנים. כל מה שזה אומר זה שאתם בעצם נכנסים לאפליקציה של אודיבול, מורידים את הספר שאתם רוצים ומתחילים להאזין לו. זו דרך מעולה, אני אישית משתמש בזה כל הזמן. כשאני, מתאמן, כשאני אני מוריד את הספר, מאזין לו, ואני בעצם עושה שתי פעולות בבת אחת. והחלק הטוב הוא שהספר הראשון הוא בחינם, אז אין לכם מה להפסיד, פשוט תלחצו על הקישור למטה ותחכימו. וזהו, בואו נתחיל בפרק השבועי שלנו. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 8 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. והיום אני שמח לארח את ניר שניידר, תזונאי ספורט המתמחה בתזונה לספורטאים, למתאמנים, לירידה במשקל. חוץ מזה הוא גם מאמן כושר ואלוף ישראל לשעבר בשחייה. שלום ניר, מה קורה?
1: אהלן, מצוין.
0: מצוין גמור. אז שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אולי אתה רוצה לספר קצת על עצמך, מי אתה, מאיפה אתה.
1: וואו, רק לזה צריך הרבה זמן להבנס את זה בקצרה, באמת באתי מעולם הספורט התחרותי, הייתי שחיין תחרותי, שחיתי מגיל 13 עד גיל 22, עדיין מתאמן, שוחה, הרגע באתי מאימון ואחרי זה פילאטיס. אחרי זה פרשתי בגיל 22, למדתי תזונה בתל חי, עבדתי 10 שנים בקופת חולים במכבי. במקביל יש לי קליניקה של תזונת ספורט, ירידה במשקל, ספורטאים, מתאמנים, כמו שאמרת. אימנתי הרבה מאוד שנים, לימדתי בווינגייט, לימדתי בקריאה האקדמית אונו. חי את זה, נושם את זה, אוהב לדבר על זה, אני מקווה.
0: כן, כן, מן הסתם. <laughs> <laughs> בעצם, לפני שאנחנו באמת נכנסים לעולם הזה של התזונה והכול, אני אשמח לדעת איך הכל התחיל. זאת אומרת, כשהיית קטן, או לקראת שסיימת את הצבא, או ש... איך בעצם הבנת שאתה רוצה ללמוד תזונה?
1: אז קודם כל זה בא מבית מאוד בריא, בית שמתאמנים בו וקמים בשישי שבת בבוקר, וההורים שלי מתאמנים, ועד היום הם תפויים בגיל 60 פלוס מתאמנים, אז זה בא מבית כזה, ובאיזשהו שלב שפרשתי מהשחייה, אמרתי, מה אני אעשה? רציתי להירשם לווינגייט, נרשמתי לווינגייט אפילו להיות מורה לחינוך גופני, כי ספורט היה בדמי, ואז הלכתי באיזה יום אחד על הבריכה שעבדתי שם, יואו, אם רק היית יודע איך, איך לכתוב תפריטים למתאמנים שלי, ואז אמרתי, רגע, איפה לומדים איך לכתוב תפריט למתאמנים? התחלתי לחפש, ואז גיליתי באמת שיש כמה מוסדות, מהפקולטה, תל-חי, אז עוד לא היה אריאל, וניסיתי להתקבל, ובאמת התקבלתי במקביל גם לוינגייד, גם לתל-חי, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה ללמוד תזונה, בעיקר תזונת ספורט, אבל התזונה בארץ היא קודם כל תזונה קלינית. נכון. ומשם אז עשיתי העניין הזה של מתאמנים וגם לתת להם את האקסטרה הזה, היה חסר לי, אז חיפשתי איפה ללמוד.
0: מדהים, מדהים. אז בעצם, היום אתה עוסק בתחום כבר כמה
1: שנים? 12 שנה, עוד מעט 13. אוקיי, מעולה. 2006.
0: אני רוצה לומר שקודם כל, זה גם האורח הראשון שאני ממש לא מכיר. פניתי אליו בפייסבוק בגלל שאני עוקב אחריו כבר תקופה. יש לו פוסטים מאוד מעניינים שהוא בעצם מדבר כל פעם על נושאים מסוימים בעולם התזונה והספורט והכושר. פשוט שלחתי לו דעה, שמה שנקרא, יריתי, והוא פשוט אמר שלמה לא, והוא זרם. אז קודם כל, תודה רבה לך שבאת. בשמחה,
1: אין דבר שאני באמת אוהב יותר לעשות מלבוא לדבר על ספורט ותזונה ולתת ערך לאנשים. להפיץ. באמת, כן, להפיץ, ומישהו יפיק מזה משהו טוב, הרווחנו. כן,
0: זאת המטרה העיקרית. אז בעצם, בואו נצלול ישר לעולם הזה. אם מישהו שהוא מאזין, אחד מהדברים שאני יודע על עצמי, בגלל שאני כן עוסק בכושר ועושה את זה באופן עצמאי, אבל גם למדתי קצת בווינגייט והכול, אז לי יש את הידע הבסיסי פלוס, בוא נגיד. אבל יש אנשים שאין להם שום ידע, ואני שומע בעבודה שלי ששואלים אותי שאלות, כי בגלל שאני בעבודה, זה שעושה את הכושר, אז שואלים אותי, אז אני המומחה של העבודה, כל פעם זה מפתיע אותי הרמת ידע שאין לאנשים ממש בבסיס. בית, אז בעצם, מה אתה חושב שהם חוקי הבסיס של מישהו שרוצה להתחיל לרדת במשקל, להיות בריא יותר, להיכנס לכושר? מה, מה הם הערכים הכי חשובים?
1: אוקיי, okay. שאלה, מור... שאלה ראשונה מאוד מורכבת, אבל אני אנסה לזרום לכיוון הזה. אני חושב שקודם כל זה צריך להתחיל ב... בהבנה, כמו שאמרת, שהוא רוצה באמת קצת שהוא מוכן לשנות, שהוא פתוח לשינוי, שהוא מוכן להיות קצת אפילו אולי שונה, כי הסביבה היום היא מאוד... דוחפת לאוכל ואולי לפחות פעילות ובוא למעלית, עזוב אותך מדרגות. אז קודם כל צריך להבין שאתה אולי תהיה טיפה חריג בנוף, תלוי גם באיזה אזור אתה נמצא. אז... אבל לפעמים כשאתה חריג בתוך הסביבה שלך, אז זה יותר קשה. אז אולי, זה מה שנקרא, אני קורא לזה הרבה פעמים שנאת ההפסד, אה, גדולה על אהבת הניצחון. אנשים לא אוהבים להפסיד, מה, אני אעלה עכשיו במדרגות? זה כאילו סוג של הפסד, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל אני חושב שקודם כל צריך אחרי זה לחשוב על מה אתה מכניס הביתה, כי זה הבסיס, או מה אתה קונה. זה באמת הרוב החיים. סוף שבוע פה ו... ומלון שם, זה לא החיים. חג פה וחג שם, תמיד אומרים, בגלל החגים, זה, זה בקטנה. <שמע> היום-יום, הגלת הקניות, איפה אתה עושה קניות, איפה אתה אוכל בצהריים, עם מי אתה יושב לאכול. אני חושב שמשם הייתי מתחיל.
0: כן, זה ממש נכון. אני יכול לומר על עצמי, שוב פעם, בגלל שאני היחיד שמתאמן, נראה לי, בעבודה שלי באופן קבוע, שונה מכולם, וכולם גורמים לי להרגיש שונה. כשנגיד יש אירוע של העבודה, ויש את העוגות ואת כל הדברים, ואני לא אוכל, אנשים מסתכלים עליי כאילו, חצי ב... לא יודע אם לומר גועל, אבל חצי כאילו ב... ממש בצורה... של למה אתה עושה את זה לעצמך. ואני מסתכל
1: על זה, למה אתם עושים את זה לעצמכם. בדיוק. זה, זה, זה קצת להיות חריג, ודווקא לסחוף איתך את, את שאר האנשים, כי אתה עושה משהו טוב, אבל קשה להתמיד במשהו טוב, שכל הזמן מטפטפים לך למה אתה עושה את זה, למה אתה עושה את זה. אבל זה אפשרי, אני חושב שאם אם, אם זה מספיק חשוב לאנשים, לא הפחד. השבוע שאלו אותי באחד הקורסים, איך אני אפחיד את אבא שלי מספיק, שהוא יפחד לעשות למה אני עושה את זה? למה חשוב לי? למה חשוב לי עכשיו להתאפק או לשנות או להחליף? והערך, כאילו, למה אני עושה את זה? ולא ממה מי... יקרה לי אם אני אוכל, ואוי ואבוי אם אני אוכל, אוי ואבוי אם אני לא אתאמן. ו... נכון,
0: תמיד. בעצם צריך להיות סוג של איזון.
1: אני יודע שאצלי
0: ההורים שלי גם, הם לא אוכלים בריא בכלל, ואני כל פעם מנסה לומר להם, תעשו ככה ותעשו ככה. וכל פעם שהייתי זה, זה גיר שכבר לא צחוק, 60 פלוס. והם פשוט היו סוג של מתעלמים או צוחקים עליי. ונגיד, אמרתי, בואו נחליף את האורז הלבן באורז מלא. סתם, בואו נתחיל בלייט. ואבא שלי, לא, 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 אני לא רוצה, זה לא טעים לי, זה לא טעים לי, אין מצב. ויום אחד אמרתי, אני לא אגיד לו כלום. אני אכין אורז, וזה יהיה במקום אורז לבן, אורז מלא. והוא פשוט בסוף הארוחה שאלתי אותו, נו, איך היה? לי, מעולה. זהו. אמרתי לו, זה אורז מלא, כאילו, מה אתה רוצה.
1: נכון, אז בכל זאת צריך לבוא בבנוע ובכיף, וגבר, אם הוא היה מספיק רעב, הוא אכל כנראה, כן, לי היה מספיק רעב, אבל באמת צריך לבוא לא בהפחדה, אלא בבנוע וברגישות, וננסה לדייק את זה עוד טיפה, כשאנשים רואים איזשהו ערך, זאת אומרת, לא נגיד להם, אתה יודע מה יקרה לחיים, אלא מה חשוב לך בחיים, חשוב לך לטייל בעולם, חשוב לך לראות את הנכדים, אולי אני אוכל יותר לטייל, אני אהיה יותר בכושר, אני אראה את הנכדים שלי שעוברים, דברים כאלה, שמה, מה מדבר אליו? ולא סוכר בדם, או קולסטרול, כי לא מרגישים את זה, לא רואים את זה, נכון. זה לא מפחיד, מה, מה מדבר אליו? או באמת להנגיש, כמו שעשית בדיוק, בדיוק מה שעשית, להנגיש את זה. בוא תנסה, יכול נכון. להיות שזה יהיה טעים, פשוט להנגיש. כשזה מתחת לאף, נכון. זה עולם אחר. יש מחקר, אם יש שנייה, כן. מחקר מאוד מאוד מעניין, נכון, שתי קבוצות של אנשים. וחילקו אותם לקבוצה אחת שאכלה אוכל אולטרה מעובד וקבוצה אחת שאכלה אוכל בריא. נתנו להם בעצם במשך אה, שבועיים לבוא לאכול כמה שהם רוצים מאוכל שהם מגישים להם. אבל כמה שהם רוצים, הקבוצה שאכלה מאוכל אולטרה מעובד, אכלה 500 קלוריות יותר, ועלתה במשקל, הקבוצה שאכלה רק מאוכל בריא, ירדה במשקל, רק מזה שנתנו להם לבחור מה שהם רוצים, רק שינו את הרבה. סוג המזון.
0: כן. מדהים, מאוד מעניין. רק
1: ההנגשה, ננגיש לאנשים אוכל מריא, ננגיש להם אוכל מעובד. נכון, אני, וההנגשה
0: הזאת, זה משהו שאני שם לב בתור מישהו שכן מקפיד, שזה מאוד מאוד קשה. כי כשאני הולך לסופר, אני צריך לחפש בנרות. זאת אומרת, בארה״ב יש את הול פודס וכל הרשתות האלה שהן יותר קצת בריאות. בארץ זה יותר קשה למצוא את המקומות האלה, את המדפים בסופר שהם היותר בריאים, וצריך ידע יותר מבסיסי בשביל להבין. מה באמת טוב ומה לא, ולקרוא לכל אחד מהאריזות את הערך, את הרכיבים
1: ואת הערכים הקלוריים ואת כל הדברים האלה. זה נכון, אני מאוד מסכים. בסוף המטרה של הסופר היא בעיקר למכור. נכון. חסות, אבל מצד שני, יש מלא אנשי מקצוע, דיאטנים, דיאטניות, אוקיי? שיעזרו בשמחה. דרך אגב, בקופת חולים זה באמת ברמה של להעביר כרטיס ולבוא ולהתייעץ. אה, נכון, אבל בעיה שעושים את זה פעם, פעמיים, שלוש. אתה יודע מה אתה רוצה או מה אתה צריך, וזה קצת יותר קל. אפשרי, אפשרי לקנות היום. בריא, יש את המבחר, זה לא נכון. שאין, יש את המבחר, אבל צריך טיפה להיות מפוקס. זה טיפ-טיפה מיושן, אבל עדיין עובד, זה נכון להגיע לסופר לא רעב. כן, וואלה. זה נכון להגיע לסופר שבע. זה באמת יותר קל לקבל החלטות שאנשים רעבים, באמת, זה מחקרית בדוק, מה שנקרא, אנשים יותר רעבים, או שהם עייפים, הם אגרסיביים יותר, הם אימפולסיביים יותר, הם גזעניים יותר, הם שוביניסטיים יותר. זאת אומרת, כל ה... ה... הדברים החייתיים, אוקיי, כן. לצערנו, עולים. אז אדם שהוא ישן טוב ואכל טוב, יכול לקחת החלטה יותר מושכלת. ולבחור יותר נכון, גם על הכביש, אבל גם בסופר.
0: מעולה, אז עכשיו אם חברה שלי תשלח אותי לסופר, אני אגיד לה, קודם כל, תאכילי אותי.
1: <laughs> בדיוק, או בוא נשב ונאכל קודם, <laughs>
0: <laughs> וגם מה שטוב זה באמת לבוא עם רשימה, זה משהו שאנחנו התחלנו לעשות. זה גם עוזר לקנות את הדברים שבאמת צריך ולח... מבחינת בריאות. ולחסוך כסף. וגם לחסוך, כן, כי אתה ברשימה ולא צריך מעבר. בדיוק.
1: באופן כללי, בכל מה שקשור גם לתזונה ולעסק ולניהול. תמיד אותי לימדו, מהכנסים שאני תמיד הולך, תמיד מדברים על אל תשארו, תמדדו. או במילים אחרות, תרשמו, אוקיי? ויש אפשר לעקוב אחרי זה, אז באמת אפשר למדוד את זה. אם רשום לך ברשימה, זה יותר מפוקס, כי זה משהו שהוא מדיד ולא תביא בערך.
0: נכון. ובעצם זה קישור טוב לשאלה הבאה שלי. יש את הנושא של, שהיום כולם אומרים של ערך קלורי. שזה בעצם הדבר היחיד, נראה לי, שמשפיע על עלייה או ירידה במשקל. וכל הנושא של חלבון ושומנים ופחמימות. חד
1: משמעית.
0: יש את כל התחום הזה של מעקב אחרי הדברים האלה. ואני, מהניסיון שלי, רואה שזה מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי הדברים האלה. איך אתה ממליץ לאנשים להתחיל? קודם כול, אם אתה באמת יכול את מה שאמרתי עכשיו קצת להסביר יותר בצורה ברורה. איך אנשים יכולים להתחיל לעשות את זה בעצמם, בלי כל היום להיות באפליקציות
1: ולרשום ולחשב, כאילו, כי זה, זה קשה. קודם כל זה קשה, וזה מתיש, ולפעמים אתה אומר למה, ויש את המשפט של חיים פעם אחת, אה, למרות שאני אומר ההפך, חיים כל שנייה, כל דקה, מתים פעם אחת. כן. אז הסיפור הזה של, זה מאוד קשה לנהל את זה, ולמי יש כוח ויש אירועים, וזה באמת יותר מורכב. אז כמו, ש... כמו שאמרנו בהתחלה, קודם כל צריך להחליט שאנחנו רוצים. לא חייבים לספוג קלורית. זה נכון שהמודל הקלורי זה המודל שעובד. בסוף זה הכנסה מול הוצאה אה, והתמדה. כן. אז המודל הקלורי עובד. אם נאכל יותר מדי, נעלה במשקל, אם נאכל פחות מדי, לאורך לא זמן, נרד במשקל. למרות שיש אנשים שעדיין יתווכחו על זה, אבל לאורך לא זמן, מחקרית, זה עובד. מי שלא רוצה לספור קלורות ולא לחשב קלורות ולא אוהב את המילה קלורות, למרות שקלורות זה דבר טוב, זה דבר שנותן לנו אנרגיה, אוקיי? זה, זה בעצם יחידת מדידה של אנרגיה. אבל הסיפור הזה של לא, מי שלא רוצה להיכנס לתפריטים מדויקים, לקחת את מה שהוא עושה, אולי עוד איזשהו טיפ לכולם, ולהתחיל לרשום את זה ב... או באחוזים, זאת אומרת, אני עכשיו אוכל קצת פחות. אוקיי? Okay, כל פעם שאני אוכל שתי פרוסות אוגרן, אני אוכל פרוסה אחת. אוקיי? Okay, אז או לקחת את מה שאתה עושה, את ה-X שאתה עושה, ולהוריד ממנו קצת, או לקבוע כללים, אני קורא לזה דיאטת הקווים הזוהרים. איזה שהם כללים ברורים, אבל יש אפשר לעמוד בהם. לא ממחר אני לא אוכל אחרי השעה 5, כי בזה אף אחד לא באמת עומד. אלא משהו שהוא יותר cut and clear, מה שנקרא, שהוא איזשהו קו זוהר, שאתה אומר, אוקיי, okay, אני אוכל, סתם אני אומר, את, אצלי נגיד, אחד הכללים, זה אני לא זה כלל שאני יכול לעמוד בו, לא לקום בבוקר עם ופלים ועוגיות, אם, אם אני ארצה מתוק, אני אוכל את זה אחר הצהריים. אבל מין כללים כאלה שכל אחד יש, שאני אעשה לפחות שני אימונים בשבוע. לא אני חייב להגיע לחמישה, אלא לפחות שניים, ואז יש סיכוי. אלא או כללים כאלה, או לקחת את מה שעושים ולהוריד קצת. הקצת לאורך זמן יביא תוצאות, רק צריך להתמיד.
0: נכון, אני שם לב גם על עצמי ובכללי על אנשים שמסביבי שעושים את וכאילו ישר, זה, 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 זה קשה מאוד להצליח בזה. ואם אתה בא ועושה דברים בהדרגתיות, וכל פעם מוריד קצת, ובמקום לשתות כמה פחיות כל ביום, אז אתה מוריד אחד ועוד אחד, ולאט לאט משנה, זה הרבה יותר מצליח,
1: והראש שלך מתרגל לזה בצורה הרבה יותר טובה. זה נכון, אבל אני אהיה טיפה טיפה קשוח, אני, אני לגמרי מסכים. אני חושב שעדיין אנשים... צריכים טיפה למדוד את זה, או לבדוק את זה, או קצת לכמת את זה מתישהו לכמויות, כי אנחנו נוטים לאט לאט ככה לרמות מדי פעם. זאת אומרת, נראה לי ששתיתי רק פעם אחת, או נראה לי שכן עשיתי, ואנשים שוכחים כי יש הרבה על הראש. אז לפעמים אני אפילו לא זוכר, השבוע שאלתי בגורדון כמה פעמים העברתי את הצ'יפ. לא זכרתי אם הייתי ביום ראשון או לא הייתי ביום ראשון. אז אני אומר, לפעמים צריך, אם מישהו באמת רוצה לבדוק אם הוא משתפר, לפעמים כדאי לכתוב את זה, אלא כן, הוא באמת יודע וזוכר ו ושם לב לשינוי. כן, לגמרי.
0: בעצם, כשמישהו נכנס אליך, פונה אליך לקליניקה, מה התהליך שהוא עובר בהתחלה ובעצם שהוא מתחיל את כל התהליך הזה? איך זה, איך
1: זה קורה? עוד לפני שהוא כבר הגיע. שהוא הגיע. הוא הגיע. אה, אצלי הפגישות הראשונות די ארוכות. אני חושב שיש... צריך לתת הרבה תשומת לב למתאמן, למטופל, ללקוח. אז הפגישה הראשונה היא קרוב לשעה וחצי. הם מגיעים, אני עושה שאלון מאוד ארוך, מקשיב להם, משתדל לשאול את השאלות ובאמת רק להקשיב. מפרטים טכניים, בריאותיים, עד איך הוא אוכל, איך הוא מתנהל, איך הוא מתאמן, מה הוא מוכן לעשות, מה הוא לא מוכן לעשות. מה היה לו בעבר, הוא ראה דיאטן דיאטנית, תזונאית תזונאית, הוא היה עם מאמן, מה הוא עשה, לא בגלל הרכילות, היא לא מעניינת אותי שמות בכלל. מעניין אותי איפה הוא טעה, או איפה הוא הצליח. בוא נחזור על הצלחות, אם זה עבד, למה שלא נדייק את זה עוד פעם? אם טעית או לא הצלחת, בוא לא נחזור לטעות הזאת. אותי לימדו שמותר לי טעות פעם אחת. זה קצת קשוח, אבל... זה <אז> <אז> קצת קשוח, אבל אני אומר, כאילו, בוא נלמד מטעויות ונדייק את זה, אחרי זה עושים מדידות, שקילות, תלוי בבן אדם, כאילו, תמיד זה גובה, משקל, כמעט תמיד זה גובה ומשקל בבסיס, <אז> <אז> הם רוצים לשנות הרגלים, אני רוצה עכשיו, כאילו, המשקל מאוד מטריד, כאילו, העלייה למשקל כל פעם, היא מכניסה אותם ללחץ, לסטרס, אז אפשר גם לעשות יירוץ שלם, או פגישות שלמות, בלי, בלי הדבר הזה שנקרא משקל, אוקיי? Okay? לחלוטין, יש כאלה שהבגדים עושים את שלהם, או המרה מדי פעם, ולא רוצים את המספר הזה, 68, 65, 64, זה מכניס אותם לאיזשהו לופ של לחץ, אז אפשר לעשות שינוי הרגלים, מה שאמרנו לפני כמה דקות. לשנות הרגלים ולראות את הדברים משתפרים, והם משתפרים, יש כאלה שלא נשקלים, הרוב כן. כן, הרוב כן, והם רוצים ואוהבים את המספרים ואוהבים את המדידות, אבל יש כאלה שלא, אחרי זה עושים מדידות של אחוזי שומן בכמה פרמטרים והיקפים למי שרוצה או מי שרוצה. כי שוב, יש ילד יותר, יותר רגישים, פחות רגישים, יותר נוח להם, אני בכל זאת גם גבר, יש חלילה את כל עניין ההטרדות היום, שזה מן הסתם מחוץ לתחום, אבל, אבל הסיפור הזה של שבאדם צריך ואחר כך באמת יושבים ובונים תוכנית, או תפריט, או הנחיות. אני עובד הרבה עם מערכבים צמודים, וואטסאפית, אישית, יומית, צילומים, אנשים מצלמים לי את כל מה שהם אוכלים. מדהים. וכי לרשום לי אכלתי אורז ועוף זה סבבה, ויכול להיות שאכלת את כל הסיר. <laughs> כשזה מצולם, אז זה יותר... אז אני לא אומר להם תספרו לי כפות, אבל תראו לי, תשתפו אותי, ואז אני יכול לכוון אותם בוואטסאפ, שיטה די נוחה היום, לראות תמונות ולדייק אנשים. תוסיף, תוריד, זה היה טוב. לא בכעס, אבל כשאתה מתחיל להטיף על אנשים, מה עשית, מה עשית, מה עשית, אומר... אז נמאס להם. נמאס להם מאוד מהר. נכון, לגמרי. ואחרי זה מגיעים המעקבים. זאת אומרת, המעקבים הם שבו תוך כדי היום, כמו מה שאמרתי בוואטסאפ, ותלוי במקרה. מי שרוצה לעלות שריר, יכול להיות שזה כזה יותר זמן לכיוון החודש. מי שרוצה לרדת במשקל, יכול להגיע תוך שבוע-שבועיים. והנקודה, הרבה עניין של פסיכולוגיה, מוטיבציה לשינוי, שם זה מגיע. זאת
0: <תומת> אומרת, זה הרבה מאוד לקרוא את הבן אדם לראות מי הוא, מה הוא רוצה, עד כמה הוא באמת בתוך זה, ולפי זה לדעת איך לדבר אליו ואיך הוא יכול באמת לעשות את השינוי הזה.
1: בדיוק, זה ארגז כלים שלם שאני משתדל לרכוש במהלך כל השנים של, של העבודה, ולא לבוא, יש לי תפריט, הכי טוב, קח ותעשה. לא, אלא כל פעם נשלוף משהו אחר ולשנות, בתקווה שאדם פתוח לשינוי, זה ארגז כלים שלם. ולא דרך אחת, mm. וזה חשוב. כי אם יש לך רק כלי אחד, אתה מתייחס לכולם באותה מהות או דרך. כן, וכל בן אדם הוא שונה לגמרי. הוא! <laughs> <laughs> יותר מזה שהוא שונה, הוא גם שונה במהלך החודש, השנה, הוא משתנה, הוא פעם רצה קוביות, והיום הוא רוצה להיות יותר בריא בשביל הילדים. אנחנו משתנים גם, גם ב... בכיוון, במטרה, בדיוק, במטרה. כן, זה, זה
0: נכון. אני פעם רציתי, הייתי מאוד אוהב לרוץ וריצות ארוכות, ועכשיו אני פחות בתחום, אני מאוד אוהב לרוץ, אבל כבר לא יותר מדי במרחק. ועכשיו אני יותר אוהב כוח ולהתאמן, ו... evet. והתזונה. זה משהו שבשנים האחרונות, אני חושב מאז שחזרתי ב-2014 מדרום אמריקה, ממש זה שינה, החלפתי את הקצ'ופ בטחינה, ואת כל השינויים הקטנים האלה, שלאט לאט התחילו להכניס אותי, ואז פתאום גם חברה שלי מאוד אוהבת את התחום הזה, שזה לפי דעתי הדבר הכי טוב שיש, כי אני מרגיש את זה שהיא תומכת בי בצורה הזאת שאני... אנחנו עוזרים אחד לשני בתחום הזה, ואם היה לי בת זוג... שונה. שונה ממני בתחום הזה, זה היה מאוד מאוד קשה. מאוד.
1: מאוד. אנחנו, אנחנו חיה בסוף סוציאלית, חברתית, אנחנו נהיה מאוד דומים לאנשים שחיים לידינו, זה מאוד חשוב לבחור... את מי שנמצא לידך כמה שאפשר, אוקיי? את כן. חלק שאי אפשר להחליף. אבל בעיקרון זה מאוד מאוד תורם. יש לי עכשיו מטופל, יש לי המון, אבל אחד שירד באמת 20 ומשהו כאילו, אמרתי לו, רותם, מה קרה? הגנטיקה לא השתנתה. מה קרה לפני חצי שנה לעכשיו? כי זה מה שמעניין אותי באמת. כי תפריט הוא יכול לעשות גם אצל כל אחד אחר, אוקיי? אבל הסיפור הזה של רותם, בוא תסביר לי מה קרה בחצי שנה האחרונה, שלפני זה שקלת 107 ועכשיו אתה 87. מה השתנה? הצבע העיניים שלך לא השתנה, <laughs> שום דבר בגנטיקה לא השתנה. ואז הוא אומר לך שכן, הסביבה עכשיו, שאני בתור מנהל מסעדה, לא יכול להרשות לעצמי, לא רוצה ככה לראות, לא רוצה ככה להתנהל, פלוס הוא כל היום על הרגליים שלפני זה הוא ישב יותר במשרד. הסיפור הזה של מה השתנה ולמה זה חשוב לך, פסיכולוגית זה אותי מרתק, כי, כי גנטיקה היא חלק מהסיפור. אני לא אומר שלא, שאנשים שיותר קשה להם, להם, אבל עובדה שאנשים באותה שנה... בזמן מאוד קצר, אבולוציונית, משתנים.
0: נכון. הדוגמה הכי קלאסית זה, אני חושב, כשעוד פעם נדבר על בני ובנות זוג, זה שהם נפרדים, אז פתאום אתה רוצה פתאום עוד פעם לחזור להתאמן, ואתה חייב לאכול טוב והכל זה. אני גם ראיתי את זה על חברים שלי, קורה בצורה
1: מאוד... נכון, אומרים בצחוק שגורם מספר אחת בשנה בעולם זה זוגיות. אז מצד שני זה דבר טוב. כן, במקרה שלי זה דבר מעולה.
0: אני גם חושב ש... הצלחתי בסופו של דבר, גם עם החברים שלי, לשווק את עצמי בתור איש שיווק, לשווק את עצמי בתור הבחור הח... בחבורה שאוכל בריא, mm -hmm. וזה מדהים. אז עכשיו, כל פעם שאני הולך לבית של... של משפחה או חברים, אז הם כבר יודעים שאני לא עכשיו אוכל את כל הג'אנק והדברים שבדרך כלל.
1: זה נכון. יש גם גישה כזאת, היא, היא, היא נכונה לרוב, לא, אתה לא תמיד תמיד, אבל לרוב היא נכונה, מה שנקרא, להצהיר הצהרות. זאת אומרת, אם אתה מקטלג את עצמך או מכבד את עצמך, שאת עני כזה, אז התוקף של הסביבה הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אם אני יצהיר שאני מפסיק לעשן בעבודה, אז יהיה לזה תוקף, כי אנשים יפתחו על זה עיניים. אה, אתמול אמרת שהפסקת לעשן. ואם אתה אומר את זה בלב, זה קצת שונה. נכון. מצד שני, שאנשים כן מקטלגים את עצמם, בתור צמחוניים, טבעוניים, לא חשוב מה, הכל בסדר, פלאו, ופתאום אתה רוצה ללכת אחורה, כי מסיבה כזו או אחרת זה מאוד קשה. אנשים שחזרו בתשובה, ואחרי זה רוצים לחזור בשאלה או דברים כאלה, אני חושב, הלכתי רחוק, אבל הסיפור הזה שפתאום לשנות את הדת במרכאות, זה קשה. אז טוב להצהיר הצהרות, צריך לפעמים להיזהר, כי זה יכול גם להכניס אנשים לפינה... לא נעימה. לא נעימה. כן, אצלי, אני רואה את זה בעבודה, קורה באופן קבוע. ואנחנו אנשים, פתאום בא לך משהו, אז תגיד, אתה יודע. כן, אני... לגמרי, זה... זה בסדר. ברור. אף אחד לא צדיק. <laughs> נכון. גמור. <laughs>
0: גמור. <laughs> נכון. ובעצם כשאתה, מישהו בא וכבר מטופל אצלך ואומרים מטופל, ככה כן, זה נקרא? Okay. כן, מטופל על הלקוח. כן, yeah. והוא בעצם נעזר בידע שלך, בוא נגיד את זה ככה. איך הוא, מה אתה רואה שהטעויות הכי גדולות שאנשים עושים? מה אנשים עושים שהם לא מצליחים? וגם בנימה שאני רואה את זה גם שוב פעם, כי זאת שאלה שחשבתי עליה ביום חמישי בגלל משהו שקרה בעבודה, אני מציין כל הזמן את העבודה שלי, בגלל שאני רואה את זה בלייב.
1: וכי נמצאים שם הרבה זמן, זה נכון. חלק עיקרי ביום. נכון, אז עוד שאלה בנושא
0: הזה, זה מה הטעויות שאנשים עושים עם הילדים שלהם?
1: אז כבר יש הרבה, לא יודע, כן, אפשר לקרוא לזה טעויות. לפעמים מציבים אתגרים קצת קשוחים מדי, כי אנשים באים הרבה מוטיבציה, והם לא רואים לטווח ארוך כמה זה הולך להיות טיפה יותר מורכב או מאתגר. אז המטרות הן צריך להתחיל עם שינויים טיפה יותר קטנים. בשינויים קטנים, מה שחשוב זה התמדה. יש ספר מנ... מרתק לדעתי, שנקרא GRIT, גר... גימל ראש אה... יוט, גי או GRIT, שמדברת על הצלחה. מי מצליח? הסיפור הזה של הצלחה מתחיל מאיזשהו כישרון. כישרון כפול אה, התמדה נותן לנו מיומנות. מיומנות כפול התמדה נותן לנו הצלחה. זאת אומרת, ההת... ההתמדה חוזרת פעמיים. אז זה אחד הדברים שאנשים... מפספסים זה באמת העניין של ההתמדה. של אוקיי, שמתי יעדים, אולי אני יכול לשנות אותם תוך כדי ולהתמיד, זה הדבר הראשון. Mm -hmm. טעויות גדולות. אני חושב שזה שוב מתחיל בהגלת הקניות ובמחשבה, בעיקר במחשבה מול האוכל, איך אנשים מנהלים, לפעמים זה נשמע כאילו האוכל אוכל, אוכל את האנשים ולא אנשים אוכלים את האוכל. Mm -hmm. אז, אז אני אומר, הסיפור הזה של מה, כמה משמעות הם נותנים לדבר הזה שקרה כרגע, אני מדבר איתי פסיכולוגית. טכנית, על מה אנשים נופלים ברמת הטעויות, אני חושב ששמן, שומן, האוכל הבריא לפעמים, הטחינה, דברים שהם נורא בריאים, שיבולת שועל, אגוזים, שפדים. אבל מגזימים, אתה אומר לא זאת אומרת, מוניגיה מטופל מדהים, N74, והוא אוכל מאוד בריא, אבל המון בריא. זאת אומרת, אנשים, מרוב שהם הכניסו להם כמה זה בריא וזה בריא, אז אנשים בורח להם, ימיוחד חינה ודברים כאלה, שמן זית, שזה, אבל זה בריא, אז שמים. כן. ומבחינת הילדים, תשמע, אני, אני לא הורה, אבל מאוד קשה להגיד לילד לא, או להגיד לו תיקח פחות, או לעצור אותו באמצע, כי זה, אתה רוצה אוכל, זה חום, זה אהבה, זה פינוק, זה משפחה. אז מאוד קשה לעצור ולשים גבולות, ואולי הטעות או הקושי הגדול, אני אגיד, בהורות היום, אני חושב, זה לשים גבולות. גם לנו כאנשים, אחד לשני, וגם מול הילדים. איך לשים את הגבולות, איך לקנות משהו שהוא קצת פחות, אוקיי, תיקח פעם, היה שוקו 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 בננה. היום יש מגנום של 400 ומשהו קלוריות. זאת אומרת, איך אני אקח, אפילו קסטה או משהו כזה, שזה 150 קלוריות, ואני לא אקח עכשיו קוקילידה, אז איך אני אמכור לילד במרכאות, קח, זה מספיק טוב, כי זה גם מה שהיה פעם, לא, ואני צריך את העוגה אקסטרה, 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 כי גם לחבר שלי היה, ואם לא יהיה לי כמוהו, אני פחות טוב או פחות נחשב. נכון,
0: זה באמת עניין של הרגל. נגיד, אני וחברה שלי, בגלל, כמו שאמרתי, שאנחנו מאוד חושבים בריא ובתזונה וגם בכושר, אז אנחנו, אין לנו עוד ילדים, אבל אנחנו כבר מדברים על הדברים האלה. איך נגרום לילדים שלנו לקחת סנדוויץ' לבית ספר, שהוא יהיה כאילו... בריא, ושהילדים
1: האחרים לא יצחקו עליהם, למה, איפה השוקולד, איפה הזה, כאילו, זה, זה קשה. אצלנו אומרים בבית, מה, מה, מה שלא יודעים לא קיים. אתה יודע, אח שלי, יש לי אח בן 20 והיום, כבר 25, נתנו לו, אימא שלי מארחה לו בעיקר ממרח חרובים. והיא אמרה לו שזה שוקולד. והוא גדל ככה עם ארה חרובים בתור שוקולד, בתור שוקולד, באיזשהו שלב הוא התפקח, אבל שנים הוא אכל עם ארה חרובים, כי זה מה שהוא קיבל. האחיינים שלי לא ראו מקדונלדס, לא טעם במקדונלדס, שנים על שנים, ועד היום הם לא כל כך מבינים מה הרעש, אז כאילו זה עניין שפשוט לא חשפו אותם לזה, ויש בתים שחושפים מאוד מוקדם לג'אנק, משהו שאני מאוד קשוח איתו זה נושא הקפה. ונס קפה, זה פשוט חשיפה וזה התמכרות. האמא נותנת לילדה איזה שלוק קטן מהאייס קפה, וזה מתוק, אז זה טעים. וזה פשוט עניין של הרגל. הרבה מאוד באוכל ובכלל, זה עניין שפשוט כל השיח הוא שינוי הרגלים. אז העניין פה לא התפריט, כמו לשנות את הרגל או לא להתחיל עם ההרגל. נכון. במיוחד בתור הורים לילדים, זה יהיה מורכב שזה יגיע לגן וחברים וכאלה, אבל... תראה, גם בבית, אני אקח את זה למקום קצת אחר, של בית דתי או בית זה... זה הם יגידו בבית, אצלנו בבית לא רואים טלוויזיה, או אצלנו בבית משהו כזה, אני בכלל, אני חילוני לצורך העניין גמור, אבל אני מכיר את האוכלוסייה, אז אני אומר, אם אצלהם בבית זה ככה, אז אצלהם בבית זה ככה, וככל שההורים יותר חזקים זה ולא נשברים, יהיה יותר קל. לגמרי, זה ממש
0: נכון. נתת לי דוגמה טובה עם הקפה. Uh, אני דרו-אמריקאי, כאילו, אני אצבע הראשון של המשפחה, אבל ההורים שלי דרו-אמריקאים, והם מכורים לקפה ברמות הכי גבוהות שיש. אני חושב ההורים שלי שותים uh, מעל uh,
1: כמה? שבע, שמונה. יותר, וואו. כן, וואו. הרבה מאוד
0: ביום. ואני לא שותה קפה. הם אף פעם לא נתנו לי לטעום, וזה מדהים. הם, וזה הכי מובן מאליו שהם, המכורים, יתנו כן. לי קפה. ואף פעם לא שתיתי, כאילו, כן, שתיתי כמה כוסות, אבל... אני יכול לשב על, האצבע, על האצבעות בידיים, שאני יכול לספור את כמות הפעמים שטעמתי, וזה פשוט לא בשבילי.
1: כן, אז, אז זה, גם, זה עניין של משיכה, ועניין של ארגליה, ועניין של חינוך, אבל זה אפשרי.
0: כן. ובעצם, דיברת מקודם על גנטיקה, וזה משהו ש... אני באמת רציתי לשאול, וזה גם uh, התייעצתי קצת עם חברים, לשאול מה, מה הם היו רוצים לשאול אותך, אז זה באמת שאלו על הנושא של הגנטיקה. בעצם, האם יש אנשים שלא משנה מה הם יעשו, הם כאילו לא אוכלו באמת להגיע לילדים שהם רוצים. יש לי אנשים שאומרים, אני רוצה קוביות בבטן לדוגמה, אני לא אוכל להגיע לזה, לא משנה מה אני אעשה, הגנטיקה שלי לא טובה. יש בזה
1: באמת? תראה, אנחנו כן שונים גנטית, אוקיי? אי אפשר לזה. גם באותו ספר, היא מתחילה עם גנטיקה. יש שוני גנטי, אבל הוא חלק, הוא קיים בסיפור, הוא לא החלק המהותי בסיפור. חוביות הבטן, זה הערה טובה. אני מעריך, תראה, כולנו מסורטטים בסוף או בנויים, אתה נכון? אותו דבר. עם עבודה מספיק קשה, אני מעריך שכמעט את כולנו נוכל להביא לשיפור מדהים בתוצאות. השאלה מה זה עבודה קשה? כמה זה ייקח? אבל אנחנו שונים, אנחנו שונים. יש את זה שעובר ליד, רק עובר ליד המאפייה ומשמין, לא עצר אפילו. <laughs> עובר ליד המאפייה ומשמין, ויש אחד שנכנס לחדר כושר נוגע, ורק במשקולת, והיד שלו יותר גדולה מהראש שלי. אנחנו שונים. אבל על ספורט ושרירים, זה באמת, הגנטיקה כן יש, בתפ... יש בתפקיד, אבל עדיין אני אגיד שיש יותר אלופי עולם שיושבים בבית, מאשר כאלה שנמצאים על המגרש. זאת אומרת, רוב האנשים שהצליחו להגיע למשהו, הם פשוט התמידו והשקיעו, והמשיכו אפשרי, אבל יש מחקרי רעב, לא עלינו, מחקרים שעשו ב-1930 בערך, וכל מי שהרעיבו אותו ולא אכל ולא אכל ולא אכל, חלילה, ירד וירד וירד, וירד במשקל. זאת אומרת, אין אחד שניצח שהגנטיקה או... הייתה של השמנה, והוא לא ניצח אותה עם זה שהוא הרעיב את עצמו. האם הוא יעבוד, יתאמן, 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 וירקו ביות? אני רוצה להאמין שרובם, כן, אני לא חושב שזו מטרה נכונה ועילאית, מה שנקרא, אבל... לגמרי. אבל אני חושב שכל אחד יכול להשתפר באחוז מאוד גדול, הרבה יותר ממה שהוא חושב, אם הוא יעבוד נכון ויתמיד. להשתפר ביג טיים. האם כולם יכולים להיות הכול? כנראה שלא. לגמרי.
0: ובעצם דיברת, אתה מקשר לי טוב מאוד את השאלות שלי לדברים שאתה כבר מדבר עליהם. באמא. אתה מדבר על מחקרים. ויש הרבה מאוד מחקרים, וכל יום משהו חדש מתפרסם, וכל פעם משהו אחר. איך אתה בעצמך, ואיך אתה ממליץ לאחרים להסתכל על המחקרים האלה, ולמה, אני לא אגיד להאמין, אבל למה להקשיב ולהבין שיש פה משהו, ולמה להבין שיש פה בעצם אה, מסר, כאילו, משהו נסתר שאנשים מנסים לדחוף לך, בוא נגיד את זה ככה.
1: וואו, זו שאלה מהממת וחשובה ומורכבת. אני לא יודע אם כולם יצליחו לקרוא מחקר לעומק, וגם אני לא קורא את כל המחקרים, וגם מי שמבין במחקרים, אה, לא מצליח תמיד להבין שם מה... מה רצו. מה רצו או איך עשו, וכל מחקר אפשר לנהל בכמה דרכים, זה באמת עולם מורכב, הוא לא תמיד אה, נטול אינטרסים. מצד שני, טוב שיש מי שמשלם על זה, כי אחרת לא היה בכלל, אז תלוי איך מסתכלים על זה. אה, אף אחד לא יממן מעצמו מחקר, אז, אז זה בסדר שגם חלק מגיע ממימון. מצד שני, אני חושב שאם יש רמת אנגלית מאוד טובה או למדתם באקדמיה, יהיה לכם קצת יותר קל, בטח משהו מהסייאנס, מהמדעים. אם לא, אני חושב שהדרך הנכונה היא לבחור לכם את המנטור קורצ'ר שמבין במדע, ואו לשאול אותו או לעקוב אחריו. אני חושב שמי שלא בא מעולם הבאמת המדעים יותר, או שהוא פתוח לזה, או שהאנגלית ברמה מאוד גבוהה, וגם אנחנו כאנשי מקצוע רואים מחקר ומתייעצים ושואלים, יש לנו קבוצות של דיאטנים של ספורט, ואף אחד לא אומר, אני ראיתי ככה וזה עובד ככה. אנחנו גם בין עצמנו מתייעצים. ולכן, אדם שממש ממש לא מהתחום, אני חושב שיותר נכון שיהיה לו מה שנקרא Mentor coach או מישהו שעוקב אחריו. ואפילו לשאול, תגיד, מה אתה אומר על המחקר הזה? זה, זה, זה עדיף לשאול מאשר להסיק לבד את המסקנות. דרך אגב, גם אני עושה את שוב, עם אנשי מקצועות. תגיד, מה אתה חושב, גם אתה חושב כמוני או אחרת? לא לוקחת משהו, לוקחת זה כאילו כטבור, איפשהו בתקשורת. זה... אבל אנשים עושים את זה כי במיוחד שזה מתחבר למה שהם האמינו בו. לגמרי.
0: זה כל כך נכון. הם...
1: הייתה לי מטופלת ש... שבאה והיא הייתה אחרי לידה, ובלידה צריך לראה, אחרי לידה בהנקה צריך איקס קלוריות, ואמרתי לה, תקשיבי, את האקס הזה אנחנו לא יורדים ממנו. והיא אמרה לי, אבל יש לי יועצת הנקה שאמרה לי ככה, ואמרתי לה, תלכי לעוד ארבעה אנשים, את תמצאי את מה שאת רוצה לשמוע. אבל מבחינתי זו האמת, ואני דובק בה, ואנחנו לא נשנה מבחינתי, כולל עוד אצלי. ברור לי שאם תלכי לעוד כמה אנשים, אז פשוט תמצאי את מה שאת רוצה לשמוע. רוצה לשמוע שזה אפשר פחות, אפשר יותר, שקוקוס הכי טוב, שחמאה הכי טוב, אתה תמצא מישהו שיגיד לך ש...
0: נכון. ש... לפני, אני חושב, חודש בערך, שוב פעם, מישהי מהעבודה באה אליי ואמרה לי שאם מישהו אוכל בריא, mm -hmm. האוכל הבריא גילו במחקרים שהוא מסרטן. ואני הסתכלתי ואמרתי, מה, מה זה אומר בכלל? מה זה בריא? מה זה לא בריא? איך זה מסרטן? כאילו, כן. זה, היא פשוט בחרה כן. להאמין לזה, כי זה נוח לה. אה, אוקיי, האוכל הבריא מסרטן, אז אני צריכה להמשיך במה שאני עושה ביום-יום.
1: כן, כי אנשים בהכחשה, אתה צודק לגמרי, שאנשים בהכחשה ובהתנגדות, הם, לא, הם לא פתוחים להקשבה, וזה בסדר. דרך אגב, מתוך... לצורך העניין 100% אנשים או 100 אנשים, 40% נמצאים במצב שבכלל שלא מוכנים כרגע לעשות שינוי. 40 אנשים שפונים למטפל, הם עדיין מה שנקרא מעגל השינוי, לא אכנס לזה כרגע, אבל 40% מהאנשים שבאים לטיפול עדיין לא מוכנים לעשות איזה שינוי. זה איזשהו שלב בתהליך של שינוי בתקווה שהוא יקרה, אם הוא יקרה. אבל היא, זה בסדר, אני אומר, אבל בכלל הסרטן במשפט זה הרבה, לי אמרו זה pure bad luck. זאת אומרת, יש פה עדיין הרבה עניין של גם מזל רע וגם עוד הרבה דברים, גם, גנ... גם גנטיקה וגם סביבה, עישון, השמנה, תזונה, זיהום, הרבה דברים נכנסים לפה, אבל אם היא בוחרת להאמין בזה, אני אחזור לשאלה יותר נכון, אם היא בוחרת להאמין בזה, זה שלה וצריך לשחרר, אני אף פעם לא אתווכח. בוויכוח אף אחד לא שכנע בן אדם אחר. נכון. אז ברגע שהיא תרצה ותהיה פתוחה להקשבה, באהבה. אני אף פעם לא אתפוס אנשים ברחוב ואגיד להם, מה אתה עושה, תפסיק לעשן? למה אתה אוכלת את זה?
0: כזה מישהו עם קורסון ברחוב, לתת לו ככה להעיף לו את הקורסון,
1: תעיף את זה? חלילה, אני יותר מזה, גם המשפחה לא מתערב. אם בן פתוח להקשבה ויבוא לשאול שאלה, כמו שאנחנו עושים כרגע, באהבה. בן שלא רוצה, תניחו, אין, אי אפשר לשכנע, בוויכוח, בדיון, אה, זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה.
0: נכון, נכון, זה כמו פוליטיקה.
1: נכון, ואז אנשים כאילו סתם עוד עוצרים יותר מין... אנטגוניזם כזה. בדיוק, בדיוק. אנטגוניזם, התנגדות אחד לשני, שלפני זה הייתה סבבה, ועכשיו זה נהיית גרוע.
0: אוף, אני עכשיו, אני לא רוצה לאכול איתו צהריים, הוא כל פעם מסתכל עליי ואומר לי, למה אתה את זה?
1: אל תהירו, אל תהירו, אנשים בסוף יש את המרחב האינ טוב, אז בעצם זה החלק, עשיתי לעצמי מין
0: סדר קצת שונה הפעם בפרק. זה השאלות כאלה על התחום של התזונה כלליות כאלה. ובעצם שמתי לב, וכמו שאמרתי, ששאלתי חברים שלי ומשפחה, מה הם היו רוצים לשאול אותך, היו שאלות שחזרו על עצמו. אז אמרתי, בוא נעשה פינה שנקראת uh, פינת הטרנדים/מיתוסים, ובעצם uh, לראות uh, מה דעתך. עכשיו, חשוב לומר ש... לדעתך, זה מאוד מגוון, זאת אומרת, כמו שאמרת לי לפני שהתחלנו את הריאיון, זה נושא שצריך ללכת איתו בעדינות, ואין מישהו שיודע בדיוק, זה נכון וזה לא נכון.
1: נכון, ומה שאנחנו יודעים או לא יודעים, זה נכון גם ל-2019, נקודתית. זאת אומרת, וזה משתנה, העולם משתנה, ומה שחשבנו פעם, לאו דווקא עכשיו. זה כל מה שאני אגיד, בכל מקרה זה נכון לכרגע.
0: עד שיוכיחו אחרת. נכון, אז בעצם הנושא הכי חם ששאלו אותי עליו, זה על הסרט uh, The Game Changers, ועל הנושא של טבעונות, שבעצם זה סרט, uh, סוג של דוקומנטרי של נטפליקס, שמדבר על נושא הטבעונות. Uh, מציגים שם ספורטאים שהם uh, ספורטי על, שהם מתאמנים, uh, וטבעונים uh, כולם, ארנולד שוואצנגר, לואיס המילטון מפורמולה 1, uh, הרבה מאוד. יש שם כמה טובים. כן, mm. ובעצם דיברו על הנושא של טבעונות. Uh, מה הדעה שלך בנושא של הטבעונות?
1: אני רוצה פה ללכת בזהירות, 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 כי אני מכבד בטח את עניין המוסריות וכל מה שקשור לסביבה וחיות וכדומה, אז עם זה אין לי שום ויכוח. צריך קודם כל להבין שזה סרט. סרט, אוקיי, מישהו ביים אותו, הפיק אותו, כמו מחקר לפעמים, מן הסתם מימן אותו. זה סרט של ארלון שוונץ, אני רואה, אם מישהו זוכר, משלבות כללית שתיים, אני צריך לקחת את זה בפרופורציות. <laughs> אז זה מתחיל מזה, זה סרט, של, וזה לא מדע מדויק, אוקיי? לקחת, שם קטע בסרט, של לוקחים אחרי האוכל של ג'אנק, ומבחנה אחרי האוכל של בלי שומן, וכמובן רואים ביום למחרת שומן במבחנה, וכשלא אוכלים שומן אז לא רואים ש... מן הסתם יהיה שם שמן או שומן במבחנה ביום של אחרי האוכל הזה. יש פה דברים שאנשים ככה, מן המניין מה אמיתי ומה מין הסתם, זה כמו שעושים לפני בדיקת דם, עושים צום בשביל לא לראות את הדברים האלו, לראות את האמת. אז, אז כל, זה קצת עניין של קצת, נדע לך לראות, איזה מין שטיקים כאלה שאל, של סרט. אבל זה לא מדע מדויק. אני חושב שכן התזונה, בוא נדייק את זה, התזונה היותר צמחונית, היא כנראה, כנראה תזונה יותר בריאה נכון להיום. אם מישהו היה בא להתייעץ איתי, או חלילה בן אדם חולה היה מתייעץ איתי, אני חושב שכן הייתי אומר לו, תוסיף דגנים וירקות ופירות, ועל זה אני לא חושב שיש ויכוח מבחינת ה... מה יותר בריא, אוקיי? הרבה פעמים זה לוקחים קיצון, שלוקחים משהו מאוד ג'אנק ולמשהו מאוד בריא, אז רואים באמת שיפור. שתיים, זה לא מחקרים מבוקרים, מה שנקרא דאבל בליינד. דאבל בליינד זה שהנבדק שה... לא יודע מה הוא קיבל. פה הוא יודע שהוא שינה תזונה, והוא גם רוצה להוכיח את זה. אז יש פה איזה אינטרס של מי ש... אוקיי, שפתאום... אוקיי, שיניתי את התזונה ומאז השתיפרתי ביצועים. הוא רוצה גם להוכיח כי... כי זה עובד לו, אוקיי? או להוכיח שזה עובד. אז אני בעד תזונה צמחונית. הם מדברים הרבה על תזונה מהצומח ולאו דווקא טבעונות, לא ויגן. אני, מי שהקשיב טוב בסרט, הם מדברים הרבה מהצומח ולאו דווקא ויגן לגמרי. רוב הספורטאים שלו לוקחים תוספים, אוקיי, יש שם אחד, אחד האנשים החזקים שם בעולם. הם לוקחים תוספים מפה להודעה חדשה, אז יש להם השלמות. ולכן ההגבלות האלה לאדם שוב ככה, כמוני נקרא לזה היום חובבן שמתאמן, אה, זה לא בדיוק כמו שיש לך מאמן, ויש לך עוד אנשים שמכינים לך את האוכל. צוות ושאח, שלם שעובד. ותוספים, ואתה לוקח עוד, אה, עוד חומרים, זה קצת אחרת. אבל אני חושב שהתזונה הציונכית, או מבוססת גם על הצומח, היא תזונה נכונה. אם אנשים יעקבו אחרי בדיקות דם, B12 וכאלה, הם יכולים להיות סופר בריאים וטבעונים צמחונים. אישית, אני לא אה, טבעוני. אה, אני מעריך שגם אתה, בתור okay. אה, <laughs> אה, דוח מרקאי. אבל אה, אין לי התנגדות, אני חושב שזה עדיין סרט, אוקיי? ולפי סרט לא, אתם לא תרצו שלפי סרט, הרופא בבית חולים ייתן ח... לילד שלכם תרופה או חיסון. או, או, או משהו כזה, לפי סרט שראו שנגיד, סתם נגיד, שכימותרפיה לא עובדת. ולפי זה הרופא יקום בבורף ויגיד, אה, ראיתי בסרט, בואו נעכשיו נשנה את כל הגיידליינס של בית חולים, לפי מה ששוורצנר גמר בסרט. נכון. אז אני לא נגד, אבל יש איזה פירמידת הוכחה, שהיא לא סרטים וספ... וגם לא ספרים, לא נכנסים לפירמידת ההוכחה המדעית. ולכן, יש דרך להוכיח מדעית, והרפואה מאוד מתקדמת היום. הרפרעה המערבית היא מאוד מתקדמת, ולכן אף גיידליינס של בית חולים לא הלך לפי סרט, כבדהו וחשדהו, אבל אם זה מתחבר לכם, זה בסדר, רק תעשו את זה בריא ונכון.
0: נכון. משהו שאני רואה שאנשים כל הזמן טועים לגבי זה, זה שיש לאנשים סוג של מחשבה שכל מה שהוא טבעוני הוא בריא. אני שם לב שחברים שלי... יבואו ויאכלו עכשיו המבורגר טבעוני, ויש להם את המחשבה בראש, סוג שאני חושב שזה גם שכנוע כן. עצמי. שזה, אם זה טבעוני, אז זה בריא. אולי זה איכשהו בריא יותר, אני לא יודע, אבל... זה עדיין יכול להיות ג'אנק באותה מידה כמו אוכל רגיל.
1: גם לאכול במבה ולשתות קולה זה טבעוני. <laughs> כולל כל, <laughs> אוראו. אז אני אומר, אין לי שום בעיה עם טבעונות, כל כמו שאמרת בדיוק, היא צריכה להיות בריאה ונכונה ומותאמת, היא יכולה גם לגרום לאנשים להשמנה. ואין ספק שהמבורגר בחוץ, שהוא טבעוני, יכול להיות מאוד לא, לא בריא, אם הוא עדיין על ה... צלוי על, על האש עם שמן וכאלה, אז הצלייה עצמה היא לא בריאה, זו שאלה אם אתה רוצה... שוב, מוסריות שמתי בצד, כי אני באמת מאמין בזה. אבל אם אתה רוצה להיות בריא, גם לאכול את הבשר שהוא צלוי, זה אחד הדברים היותר גרועים שיכול להיות. אז זו שאלה אם עשית בבית אוכל טבעוני ובריא, כינוע, עדשים, וואטאבר, או שקנית משהו מעובד. שהוא באותה מידה מעובד גם כמו, לא יודע, לאבנין היא פסטרה או משהו כזה. כן.
0: Okay. אוקיי, okay. okay. uh, קודם okay. כל... אבל זה אני...
1: נושא שאפשר לדבר עליו באמת... אין
0: סוף, אין סוף, כן. אבל אני ממליץ לכולם לראות את הסרט הזה. וכן, מההתחלה לבוא עם ערבון מוגבל, להבין שזה בכל זאת סרט, כי יש שם, ממה שאני ראיתי, הספורטאים הם... אין מחקר באמת, כמו שאמרת, מאחורי מה שהם אומרים. הוא בא ואומר, מאז שהתחלתי להיות טבעוני, התוצאות וכאילו זה רק מה... הוא באמת מנסה לא לשכנע את עצמו כזה, וזה לא באמת
1: מוכרח מדעית כל מה שהוא אומר. זה מאוד סובייקטיבי, זה כמו שאני שמאז שהתחלתי ל... לעשות פילאטיס וגם שיניתי את התזונה, צריך לראות איזה עוד פרמטר, זה לא כואב לי אגב, צריך לראות איזה פרמטרים נכנסו למשוואה הזאת, יכול להיות שהוא גם העצימות, ואנשים לא שמים לב שהם משנים משהו, הם גם משנים עוד משהו במקביל, והם לא יודעים להפריד, כי זה לא מחקר מדעי, זה מאוד מאוד סובייקטיבי. תראו את הכל, רק בעיניים יותר ביקורתיות. מעולה. אה, מה דעתך על כל התחום של פלאו וקטוגני? אז עכשיו אנחנו לצד, לצד השני לגמרי, אנחנו אה, לצד השני לגמרי. זה מורכב. קודם כל, יש מקרים שהקטוגני והפלאו עובד לחלוטין. אה, גם בקופת חולים הייתה לי מטופדת עם סוכרת, עם אה, אה, כבר קו שלישי של טיפול בסוכרת, עם שלוש תרופות ואינסולין. ובאמת התזונה הקרטוגנית הורידה את הסוכרת לגמרי, ברמה שהיא הורידת את האינסולין, וזה משהו שראיתי בעיניים שלי, אז אני לא יכול להגיד שזה לא עובד. לא לאכול פחמימות. יש לזה גם יתרון. השאלה תמיד מה המטרה. אותה אישה שהגיעה, הייתה לה סוכרת מאוד לא מאוזנת, ובשבילה כרגע הדבר הכי חשוב היה לאזן את הסוכרת, וזה עבד. השאלה מה יקרה בהמשך, זו שאלה מאוד טובה. השאלה תמיד באותו כמו שדיברנו בהתחלה, קצת. מה המטרה באותו רגע, באותה שנה, באותו עשור, משהו כזה. Ee, לחלק מהאנשים זה עובד נפלא, רק תהיו עם האצבע לדופק, אני חושב שכולסטרול הוא עדיין תחום אה, כן מסוכן וכן שיכול לחסום עורקים וכאלה, וזה לא בלוף כמו שמנסים לצייר את זה. אז אני אומר, יש אנשים שאכלו הרבה מאוד ג'אנג ושתו קולה וזה, ופתאום עברו לפלאו, עברו לקטוגנים, וזה עשה להם טוב, כי לפני זה מה שהיה זה קרנבל. <laughs> אז השאלה מאיפה שיניתם לאן, אני קשה לי קצת עם תזונה שהיא ללא ירקות. אתה יודע, פירות אני עוד יכול להחליק, אבל אני חושב שירקות בעיקר, קצת מוזר לי שזה לא נולדנו לאכול גם ירקות וסיבים, וגם פירות אני אכניס. אבל בשר שהוא נקי, ואני חושב שזאת אופציה, אוקיי, מרקטוגני, אבל הסיפור של ההרבה מאוד שומן, אישית מהניסיון שלי, קצת פחות מתחבר לאורך הרבה מאוד זמן לאכול שומן. זה גם לא יכול להיות לא טבעי, אני אדייק את זה. זאת אומרת, גם בטבע אתה לא אוכל כמויות חמאה, או אתה לא אוכל, גם אם אתה תופס חזיר, אני, אוקיי? אתה אוכל חלק ממנו, ואתה לא אוכל רק את השומן, אתה אוכל תמיד גם, גם וגם. אז לקחת משהו שהוא, ת, להגיד לקצב, תביא לי רק שמן, או רק שומן, ותוסיף לי עוד שומן ועוד שומן, גם זה רחוק מטבעי. נכון, דייק. זאת אומרת, קח סטייק, מי, מי שאוכל וגם אני אוכל, אבל בסטייק יהיה, חלקו יהיה שומן. הוא ממש לא יהיה שומן כמו שמוסיפים.
0: נכון, זה שוב פעם, זה בדיוק כמו התנתיבונות. זה קיצון שני, וגם הקיצונים זה תמיד לא, לא מאוזן. אבל קל סופק.
1: לדבוק בזה, וזאת הסיבה שהרבה אנשים עושים, כי קל להיות אה, שחור או לבן, וקל להיות יותר קיצוני, כי באפור אתה כל הזמן צריך לחשוב ולהתנהל. וכשאתה cut and clear, או ימינה או שמאלה, אז הרבה יותר קל לאנשים להתנהל, וזה נוח, ולכן הרבה מאוד יצדיקו את זה. כי זה פשוט אני ככה וזהו, ואז הם פשוט, קל להם, וזה בסדר.
0: נכון. <אנ> הנושא הבא, שזה נושא שאותי מאוד מעניין לאחרונה, זה צום לסירוגין. זה בעצם, קודם כל, אם תוכל להסביר קצת לאנשים מה זה צום לסירוגין, כי אני בטוח שהרבה לא יודעים. זה טרנד די חדש, אני גם חושב, שמתחילים לדבר עליו. וגם, מה דעתך?
1: יחסית, כן. הצום לסירוגין הוא... כמו שהוא נשמע, אוקיי, אנשים בדרך כלל הקלאסי אוכלים במשך שמונה שעות ביום, ובמשך השש עשרה שעות האחרות הם פשוט לא אוכלים. כל אחד מגדיר לו פחות או יותר מתי הוא מתחיל ומתי הוא מסיים. שוב, זה קצת מתחוון לשאלה הקודמת, כי זה מאוד קל לאנשים להתקבל על חוקים מאוד ברורים. אני מתחיל לאכול בשעה 12, אני מסיים לאכול בשעה שמונה בערב, וקל לי להתנהל ככה, וזהו, זה שחור או לבן, זה קווים מזוהרים, אני לא מתחיל לאכול בשמונה בבוקר, אני לא אוכל בשתיים עשרה בלילה כי זה לא בדת שלי, במירכאות. אז קל להתנהל ככה. אני לא רואה הרבה אנשים מניסיון, וראיתי באמת המון אנשים, אני לא רואה הרבה אנשים שמחזיקים לאורך זמן, ומה שחשוב, דיברנו על זה בהתחלה, זה ההתמדה. אז אם עשית משהו שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, וגם חצי שנה וגם שנה, בלייפטיים זה בטל בשישים. אז להיכנס לפינה שיהיה קשה להתמיד, אם אתה לא רואה את עצמך עושה את זה חמש שנים קדימה, בשביל האתגר הזה נחמד, אבל מעבר לזה אני לא רואה את ההיגיון. המודל הקלורי, לא ננצח אותו. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לרדת במשקל, ואם הוא ירד בזכות הקרטוגניה, פלאו או הצום לסירוגין, הוא ירד בזכות זה שהוא אכל פחות קלורית ממה שהוא היה צריך. זאת אומרת שבשמונה שעות שהוא אכל, או אם הוא יגדיל לעצמו שש שעות או עשר שעות, או לא חשוב, אז הוא אכל פחות אוברול. סתם אני אתן את הדוגמה, מ-12 עד 8, או מ עד, עד 10, ולכן הוא יורד במשקל, לא בגלל שהוא צם ולא אכל בבוקר. זה לא אכילת בוקר ולא אכילת לילה שגורמת לאנשים לעלות או לרדת. זה אוברול קלורי, סך הכל הקלורי. אם זה נוח לנהל את זה בתוך השעות, אז, אז זה בסדר, אבל אני לא חושב שזה נכון לאורך זמן. מחקרית זה לא מנצח אה, מבחינת בריאות. זאת אומרת, לא יצליחו להוכיח שזה יותר בריא עם משהו אחר. דווקא, ואני אגיד בעדינות, המחקרים נוטים למה שהרמב״ם אמר, שוב, לא שאני איזה אדם דתי, אבל לאכול ארוחת בוקר יותר גדולה וצהריים יותר בינונית, נקרא לזה, וארוחת הלב יותר קטנה. המחקר הולך לשם, זה גם תלוי גיל, כשאתה מדבר עם ילד בן 20, הוא יכול לאכול גם ברזלים ב-12 בלילה והכל ייתקל. כן, אני מתגעגע לתקופה הזאת. <laughs> וכשאתה מדבר עם אדם בן 40, 50, 60 או 70, אז הוא יגיד לך, בוא, גם אם אתה תכריח אותי לאכול עכשיו סטייק ב-9 בערב, זה לא יקרה. אז הגוף משתנה עם הזמן, אבל אני חושב שאם הייתי ממליץ לאנשים, אני חושב שדווקא הייתי הולך לכיוון היותר בוקר, בצהריים יותר קטן וערב יותר קטן בארוחת ערב, לצורך העניין. מחקרית, אבל שוב, זה עדיין בחיתולים וזה גם תלוי גיל. ממש.
0: כמו שאומרים, בבוקר אכול כמלך, בצהריים כאיש מן המניין ובלילה כעני.
1: בדיוק ככה, אביון, בדיוק.
0: ו... הנושא של אכילת חלבונים אחרי אימון, ששומרים שיש החלון של השעה, זה נכון או לא?
1: לא, זה מיתוס לחלוטין, אוקיי? <laughs> okay. אני קודם זה היה ככה יותר לא שחור ולבן, פה זה, זה לגמרי מיתוס. זאת אומרת, החלבון, מסתכלים עליו בכמה הוא נכנס יומית, בגדול ב-24 שעות, אין לזה משמעות. זה שאנשים לוקחים שק אחרי חלבון, זה... זה די, די מיותר, זאת אומרת, מסתכלים על זה לגמרי יומית, אלא אם כן אתה ספורטאי עילית כזה שמתאמן פעמיים, שלוש ביום, ובאמת אתה צריך להכניס תכ, את החלבון, כי אתה תכף צריך להתאושש לעוד אימון, זה הרבה יותר, זה משמעותי משם, ודרך אגב, המחקרים מגיעים משם, מהעילית, אוקיי, מהספורטאי הישג, ואז הם מורידים את זה לקרקע ולעם במרכאות, ג, גם אם זה לא שחייה כדורסל כדורגל, אלא מהפיתוח גוף. אז הפיתוח גוף מתנהל ככה, כי הוא באמת מתאמן לפעמים פעמיים ביום ומראים כזאת כמות של משקולות, ואז מורידים את זה לרמת המתאמן של פעמיים שלוש בשבוע, שאני לא מזלזל, אני היום כמוהו, אבל מאיפה זה בא? מפיתוח גוף שלוקחים גם חלקם, לא כולם, סטרואידים וכדומה, אז זה ירד משם. מסתכלים על חלבון בשורה התחתונית יומית. כמה אכלת ביום, תחלק את זה לכמה ארוחות ביום, יעבוד.
0: מדהים. והשאלה ב... ב... בפינה הזאת, זה הנושא של פירות, האם צריך להגביל? זאת שאלה שכמה אנשים שאלו אותי.
1: <אח> גם, ש... גם שאלה מעולה וטיפה מורכבת. <אח> אני חושב שכל דבר לא צריך להשתולל ממנו, לא ימינה ולא שמאלה, בדרך כלל מצאתי שניים, שלושה פירות ביום. <אח> זה כן בעודף, במיוחד אם זה בא בשייקים ובמיצים ומשמה. כן יכול להעלות את הטריגליצרידין, לפעמים את הסוכר, לא הייתי מגזים מזה, זה עדיין סוכר, עדיף מסוכר אחר. אני חושב שפירות זה דבר בריא, אני לא חושב שהייתי משתולל, בסוף זה גם קלוריות. כן ויטמינים, כן מינרלים, לא רואה סיבה להגזים משום דבר, באמת, כאילו, למה בכוח להיכנס בזה? פרי, שניים, שלושה ביום, ב... אני חושב שגם נכון לאכול את הפירות של העונה, יש בזה משהו, על זה יש קונצנזוס, כאילו, אם עכשיו, תכף יהיה חורף. אז פירות עם יותר ויטמין C באמת, עם פירות הדר, אבל זה נכון לאכול את הפרי העונה, כי הוא נותן את הכי הרבה ויטמינים מינרליים, לפי העונה שלו, זה נכון, לא המצאתי את זה. אז תלכו עם פירות העונה, בתקווה שלא כפוי, הוקפאו והופשרו מלפני שנתיים, ואני בסופר כל דברים מוזרים כאלה, אבל לא הייתי משתולל עם פירות. לא רואה סיבה למה כן, אחוז שזה כן, זה מאוד טעים.
0: אוקיי, אז תראה, בעיקרון עכשיו, סיימנו את השאלות שקשורות לעולם התזונה הארדקור, ובעצם לקראת הסוף יש את הנושא של השאלות הכלליות, שזה שאלות שאני שואל את כל אורח, שהוא מגיע, ואנחנו פשוט רואים מה התשובות. אז השאלה הראשונה זה, אם לא היית תזונאי
1: ולא היית בכלל קשור לעולם הספורט, מה היית עושה? וואו, אני אישית את העולם המוטורי, מאוד, תחביב כזה, ניסוע לאירופה, לקחת את רכב הספורט. אז אני מעריך שיש לי עוד שלוש אהבות בגדול. אחת זה התחום המוטורי, מכוניות דווקא. זה משהו שאני מאוד אוהב, ואולי הייתי הולך לשם. אם כי זה ריסקי, אז לא ממליץ לכולם. תחום מדהים. זה משהו שהאהבה שלי. האהבה השנייה היא, היא חיות. יכול להיות שהייתי הולך לכיוון משהו ברמת החיות, גם כשהייתי צעיר עבדתי יותר עם חיות וכאלה. זה משהו שאני מאוד אוהב. והאופציה השלישית היא דווקא מוזיקה, די-ג'יי. כן. מגניב. הייתי הולך לכיוון המוזיקה, אז אני אומר שמכוניות חיות מוזיקה, זה היה
0: כזה. מדהים, אז אם פעם אתה צריך ציו די-ג'יי, המקום שאני עובד ביום-יום, אז מייאבד ציו די-ג'יי, אז דבר כן. איתי, מה שנקרא.
1: שמו, שמוזיקה, אני לא חושב שיש לי שם כישרון, אבל אם הייתי <laughs> מתמיד אולי הייתי מצליח, <laughs> אבל, <laughs> אני, אבל
0: אני אוהב את זה. כן. איפה אתה חושב שתהיה עוד 10-20 שנה?
1: וואו, שאלה מהממת. א', לא רחוק מאיפה שאני היום. אני מקווה מאוד. כרגע כאילו, אני מאוד אוהב את הקליניקה, אני מלמד קורסים, לא כל כך דיברנו על זה אולי טיפה בהתחלה, אני מלמד הרבה מאוד קורסים פרטיים עכשיו לתזונת ספורט וירידה במשקל ומאסה. אני מאוד רוצה לפתח את עניין הקורסים, ללמד, לתת ערך ידע למאמנים וגם למתאמנים, אז אני מאוד אוהב את הקטע של ללמד ולהרצות, זה אחד. אני די אוהב את העניין של הרדיו, אז אני רוצה אולי אני גם להיכנס ככה לעולם הרדיו, זה מעניין מאוד, ולכן ו... אני גם שמח להשתתף בכל פודקאסט שהוא. ו... לטפל, לתת עוד ידע, ללמוד יותר, יש לי תוכניות קדימה, אבל זה לא משהו שונה מהעולם שכרגע, זאת אומרת, זה לא...
0: אתה אומר זה... שהנתיב שאתה נמצא בו זה...
1: כרגע, למרות שגם תזונה, אה, לא ידעתי שאני אגיע אליו, אז הייתי בטוח שהיה לי בית ספר לזחייה, באתי מעולם השחייה, אז אה, לפני שני עשורים לצורך העניין, חשבתי שאני אהיה יותר בעולם הזחייה, ובית ספר לזחייה זה העולם... דברים משתנים, אבל כרגע אני מאוד רוצה להמשיך את הקליניקה, יש לי תזונאית מהממת שעובדת אצלי בקליניקה, ואני רוצה לה להגדיל אותה עוד, לעוד כמה תזונאיות או תזונאים, אה, לגדול שם, ללמד עוד. זה הכיוון. מדהים.
0: האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך? זאת אומרת, אם היית יכול ללכת אחורה בזמן ולתת לעצמך איזה טיפ להמשך? חד משמעית.
1: אני חושב שהעשור של בין גיל 20 ל-30, חוץ מזה שהוא הלך לכיוון הלימודים של התואר וקורס מאמנים וקורס, וכל הקורסים של הלימודים, די ביליתי המון. ביליתי המון, ואז... עוד תחום שמאוד מדבר עליי זה כל התחום העסקי והביזנס, אני רוצה עכשיו להתנדב בזה, ארגון שקשור לניהול עסקי והחינוך לכסף, ואיך לנהל אותו, אתה יכול לאו לה, דווקא להתעשר או דברים כאלה, לא להיות גרידי, אבל איך לנהל את זה, זה תחום שמאוד מושך אותי. ובעצור של בין גיל 20 ל-30, כל פעם שהיה לי פלוס, הייתי קונה לי מה שבא לי. ובאמת, זה מאופניים ושני סוגים, וקסדות, וטיסות לחו"ל, וכאלה, והייתי מבזבז המון. ואני חושב שהסיפור של חיסכון ולנהל את זה פחות, הייתי קורא יותר. אני חושב שלקרוא יותר היה מביא אותי למקום עוד יותר טוב מאשר עוד בירה ועוד בירה ועוד בירה. היה כיף, אני לא אגיד שלא, אבל אני חושב שאם הייתי קורא יותר ומתחיל לקרוא קודם, הייתי נמצא היום במקום עוד יותר טוב. העניין של הקריאה, לא סרטים, אוקיי? <laughs> okay? אבל הקריאה, אני חושב שזה תחום שחשוב לפתח אותו, ושם אני... הייתי נמנע מזה, מגיל צעיר הייתי נמנע מלקרוא, וזה כאילו הייתי רואה סרט, רק לא לקרוא, ככה הייתי עושה... שיעורי בית, את שור... ה... בדיוק, דרך הסרט ו... וכאלה, לקרוא ופחות מבזבז את הכסף על בירות. לגמרי. וגם... <laughs> אני יכול לומר על
0: עצמי שאני באמת בתחום הזה של החיסכון, זה תחום שמאוד מעניין אותי, ואני באמת בהמשך מתכנן להביא אורחים שידברו על העולם הזה. זה תחום מאוד מאוד מעניין. ואני גם רוצה לטפוח לעצמי על השכם, שבשופינג האל שהיה עכשיו בתחילת החודש, הדבר הכי שיצ... שקניתי זה ספר, כאילו. מדהים. כן, שהצלחתי לעצור את עצמי מהרעשי רקע, שלאמת לא היו כל כך הרבה, כי היו מבצעים גרורים, <laughs> אבל באמת, עכשיו צריך לראות מה יהיה בשופינג האל, שזה היה אתגר האמיתי. שם האנשים נראה לי הולכים להתפרע. אני באתי עם רשימה מאוד מוכנה של דברים שאני צריך. ושבע. <laughs> בדיוק, <laughs> לבוא <לפוסה laughs> ושבעים, <laughs> נכון. <laughs> כמו בסטנדאפ, שאתה אומר בהתחלה פאנץ', ואז בסוף אתה חוזר, חוזר אליו. חוזר לגמרי. כן. שאלה שאני חושב שאני יודע את התשובה עליה, אבל בכל זאת אני אשאל. אם היית יכול להיות שר כלשהו בממשלה, כמו
1: שר הבריאות או שר החוץ,
0: איזה שר היית רוצה להיות, ולמה?
1: כרגע הייתי הולך על הספורט, אבל אני חושב שבהמשך החיים הייתי הולך לכיוון הבריאות. זאת אומרת, אני חושב ששמה זה משהו שאפשר לבוא לעשות שינוי מאוד גדול, ו... כשתשאל את האנשים לאורך החיים מה באמת חשוב להם, זה הבריאות שלהם. תמיד. וזה תמיד חשוב, אבל ככל שאתה מתבגר יותר, אתה מבין כמה שזה חשוב, וכל השאר הוא יחסית שולי. ואני חושב ששר הבריאות זה משהו שדווקא ינצח אני... את שר הספורט לצורך העניין, או החינוך וספורט.
0: מגניב, אז ידעתי שזאת תהיה התשובה. ניחשתי לעצמי, אבל טוב. כן, לגמרי, זה התחום, זה מאוד מאוד חשוב, ש... תמיד יש עוד מה
1: לעשות. עודי ספורטה מצטיין, ג'ובניק, הסיכוי שאני אהיה שר הביטחון או משהו כזה, הוא קטן. כן, בחדשות זה לא היה נראה טוב אם היו מכריזים עליך כשרה. כרגע לא.
0: שאלה שהיא די ברורה, אבל אני שואל אותה בכל זאת, איזה סוג של כושר אתה עושה?
1: אני חי את עולם השחייה, שזה משהו קצת מוזר לאנשים, כי זה מאוד סיזיפי, מאוד משעמם. אני שוחק כמו מרק שפיץ, מי שזוכר, זה באמת שנות, אני חושב ששבעים או משהו, והוא עם ספידו ובלי משקפת, אז אני שדרגתי את זה למשקפת וזהו, אני כאילו יכול לסחוט הלוך חזור, הלוך חזור עם משקפת, לא, לא שעון, לא אוזניות, לא שום דבר. זכייה מנקה לי את הראש ועוזרת לי לפתור את כל הבעיות והמחשבות. וחדר כושר, או סטודיו, או חדר כושר, זה דברים שאני אוהב ומתמיד, עשיתי עוד הרבה דברים. אני חושב שאם אני אתן טיפ לאנשים, תנסו הכל, תטעמו ותישארו איפה שהכי כיף לכם. ההנאה היא מה שחשוב, ולא כמה קלוריות או כמה הזעתי או כמה קשה. תישארו איפה שאתם נהנים, שם יש סיכוי שתתמידו וזה יעבוד. אני פשוט נהנה משחייה אחרת מאנשים, וגם, היום זה במינון שליש, אם לא העשירית, אני יודע, ממה שהייתי עושה פעם, אבל תישארו איפה שאתם נהנים, אין נכון ולא נכון. זה לא שרוכבים חיים יותר טוב מ... קרוספיט או בזומבה מוציאים פחות קלוריות מ... עזבו, זה שטויות. תראו איפה אתם נהנים, פשוט תתמידו. נכון, מה
0: שאתה מצליח להתמיד, אני לדוגמה אני לא אוהב חדר כושר, ואתה אוהב לעשות בבית ובחוץ, וזה מה שאני אוהב, וזה מה שמצליח לה, להתמיד בו, ומישהו אחר אוהב חדר כושר, שעשה חדר כושר. כן, אני חושב שזה
1: אני, אני אוהב את זה, אבל הסיפור של פציעות הוא סיפור מאוד מעניין, אולי תזמין פעם... כן, לגמרי. זה... פיזיו שידבר על סוג הפציעות, כי אנשים מתחילים ונפצעים ונשברים, וזה מתחבר לשר הבריאות, אבל זה כאילו העניין של בריאות ופציעות, הוא, הוא משבית אנשים ומדכדך מאוד, ועד שאתה חוזר אחרי זה... נכון, זו פסיכולוגיה, פסיכולוגיה
0: של הפציעות, עם... זה לגמרי תורה של... מעניינת מאוד. כן, לגמרי אתה חושב, אני חושב שאתה צריך לבוא לעוד פרק, וסייד נוט, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה חייב לעשות לעצמך איזה פודקאסט. הידע שלך זה, זה יכול ממש כאילו אה, לעזור לאחרים, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר, כל אחד צריך לשווק את עצמו איכשהו, וזה מדהים.
1: אני אשמח, ולשם אני הולך. אני כל פעם לומד עוד קצת ו ומנסה להתפתח, ואני מקשיב להמון המון באוזניים ככה, לא אה, יודע, מדויקות, אני אגיד, או ביקורתיות יותר נכון, ביקורתיות. אני מקשיב להמון מנטורים וקואוצ'רים, גם בארץ, גם בחו"ל בעיקר. צריך להיות ביקורתי, לא לקבל את הכל, אבל uh, העניין של הפרסום, השיווק בעיקר, הוא מאוד מאוד חשוב, ופודקאסט זה אחת הדרכים שאני רוצה השנה להתפתח בהם.
0: נכון, ובארץ זה עוד, ב... אפשר לומר, <חיתונים> בחיתולים, כן, לעומת ארה״ב זה מתפתח, אבל uh, יש, לה... יש לה... לא כל הפינות תפוסות, בוא נגיד ככה. Um, וזה עוד פעם מתקשר, אתה עוד פעם לא מקשר אותי לשאלה הבאה.
1: אולי <עוד> הייתי צריך להיות היינו צריכים להיות.
0: כן. <עוד> 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 הנושא של פודקאסט, אם יש לך פודקאסט אהוב, או המלצה לספר, סרט, כל דבר שאתה חושב שאנשים יכולים ללמוד ממנו?
1: אז כל הזמן זה מעניין, כי אין הרבה ספרי תזונה, בטח לא בעברית, טובים בארץ, בטח לא לתזונת ספורט. יש תזונה פרי מחשבה, זה הספר הכי בסיסי של תזונה של... לכולם, אבל כאילו, לא לספורטאים דווקא, אין הרבה ספרים בעברית. גם באנגלית, ובכללי,
0: לאו דווקא של תזונה, דברים שאתה חושב שיכולים לעניין אנשים.
1: אני מאוד אוהב לקרוא, כל מה שקשור לטיפול, אז כל הספרים של ארוון יעלום, הם קצת יותר הארדקורט נקרא לזה, אבל הם מאוד מעניינים. הספר המדהים של פרופ' חנמן, לחשוב מהר, לחשוב לאט, ספר גאוני, קצת מורכב וקשה, אני חושב שזה ספר מאוד מומלץ. גריט, כמו שאמרתי בהתחלה, ספר מרתק על מי מצליח ואיך מצליחים. כל שאר הספרים הם יותר ממש טיפוליים, שאני קורא, הרעיון המוטיבציוני, מי שרוצה לטפל ורוצה לראות איך עושים שינוי, כל מה שאישרו לרעיון המוטיבציוני, אפשר לחפש את זה גם ברשת, אני חושב שזה דרך נכונה, איך עושים שינוי, מי מצליח לשנות הרגלים.
0: כן, אז ההמלצות של הספרים שנתת, יהיו, יש מין אקסל באתר של הפודקאסט, יהיו שם להיכנס ובעצם לראות מה מעניין אותם. וזהו, שנייה אחת לפני שאני מסיים, אני כן רוצה לתת לך פה במה לבוא ולומר שיש לך בעצם קורסים שאתה עושה.
1: נכון, יש לי גם את הקליניקה שלי, שהיא באמת בארצליה כמו 12 שנה, ויש לי את הקורסים שלי שהם קורסים למאמנים בגדול, אבל מגיעים גם קהל רחב או מתאמנים שזה מעניין אותם, וזה באמת כאילו, זה חלק מהם. ובקורס uh, אני מדבר באמת על כל מה שקשור למסה, חיטוב, דיאטות, סוגי דיאטות, מרחיב קצת מעבר כמובן למה שדיברנו פה, uh, איך בונים תפריד ברמה הזאת, אני חושב שזה בסדר שאנשים ידעו להרכיב לעצמם או לדייק לעצמם. Uh, כל העניין הפסיכולוגיה אני מדבר שאני מדבר, אני עושה סדנת מדידות, איך מודדים אחוזי שומן, איך עוקבים אחרי אנשים. אני קצת מדבר גם על העניין השיווקי והפרסומי והניהול עסק, נקרא לזה יותר נכון, איך מנהלים עסק. חלבונים, יש שעה אה וחצי על חלבונים, יש שעה אה וחצי על פחמימות, יש קורס שלם, אבל באמת, כאילו, מית עושים, יש שעה אה וחצי על תוספי תזונה, מה עובד, מה לא עובד, השוק מלא בתוספים, אז לפחות לדעת מה עובד, מתי לקחת, איך לקחת. אני אשמח שאנשים יבואו לקורס שלי, זה קורס באמת... אני עכשיו לא, לא אובייקטיבי, אבל המשובים הם כן אובייקטיביים, אבל המשובים באמת מאוד טובים. ועובדה שצרחתי למכור וחמישה קורסים, למלא אותם בחמישה חודשים, אני יותר משמח שתבואו.
0: מעולה, ואני חושב שיש מצב שגם אני אצטרף מתישהו לאחד מהקורסים.
1: באהבה, <אז> באמת אנשים באים ולומדים, ואני באמת אוהב ללמד. מעולה, מדהים.
0: אז ניר, תודה רבה לך. בשמחה. היה לי באמת... את העונג לארח אותך. תמיד לפני פודקאסט יש את החשש הזה, את הדופק, כאילו אתה עולה כמו להרצאה מול אנשים שיש את האדרנלין הטוב הזה, ותמיד יש חשש שמשהו יקרה, ותמיד אני מסיים פודקאס, את כל פודקאסט עם תחושה של פשוט uh, כיף. אז uh, באמת היה כיף לארח אותך. תודה. Uh, אני
1: חושב... הדדי, uh... עד נעים ונחמד וכיף. מה שאמרת זה בדיוק מה שאני אומר לעצמי, לפעמים כשלא בא ללכת להתאמן, אני אומר לעצמי, תקשיב, תמיד כיף לך. נכון. עוד לא קרה פעם אחת שהלכת לאימון ואמרת, למה הלכתי. נכון.
0: אז עכשיו קום ולך. בדיוק, בדיוק, נכון.
1: <laughs> צריך, מה שנקרא, כן, טוב, לא נעשה בזה, אבל just do it. נכון, just do it, נכון. <coughs> um, וזהו,
0: um, תודה רבה לכל המאזינים שלנו. Uh, אני מאוד מודה לכם שאתם מאזינים, יש הרבה מאוד ביקורות טובות. Uh, לפני כמה זמן עברנו את ה-600 האזנות, התחלתי לפני uh, כמה חודשים, uh, אז מבחינתי זה מדהים, תודה לכולכם. אתם יכולים להמשיך לעקוב אחריי בכל שרת פודקאסטים שאתם אוהבים, יש הרבה מאוד. אם יש לכם גם סיפור מעניין, דעה כלשהי שאתם רוצים לשתף עם העולם, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי ובעצם נדבר ובכיף תבואו. ואם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, תגידו לחברים שלכם שיש איזה פודקאסט מעניין שקוראים לו סודה ולימון, שאגב, הפרק הזה כן שתינו סודה, שזה מאוד חשוב להדגיש, וזהו. עד הפעם הבאה, אני הייתי יאיר, תודה שהאזנתם, הייתי יחד עם ניר שניידר, וזהו, תודה רבה. ביי. ביי, ביי, נתראות. ביי.